0: Moin und herzlich willkommen bei Von den Raketen, deinem Podcast für echt gute Arbeit von und mit Charlotte Ra und Dirk Fonten. Schön, dass du dabei bist.
1: Gestalte mit uns die Zusammenarbeit der Zukunft. Gemeinsam machen wir uns auf die Suche nach Antworten auf die kleinen und die großen Fragen des Arbeitslebens und starten jetzt mit echt guter Arbeit.
0: Ja, genau. Los geht's.
1: Was trinken wir gerade?
0: Diesmal einen Kaffee aus dem Norden, aus Hamburg. Habe ich letzte Woche in Hamburg getrunken, direkt gekauft, natürlich, von Marshall Street Coffee. Die rösten selber und der, den ich mir mitgenommen habe, heißt Eora Blend und ist ein purer arabica kaffee Schmeckt Recht süß, recht dunkel, weil wieder dunkle Schokolade, so wie in all unseren Kaffeesorten irgendwie. Ähm, da Pura Arabica ist, geht ja auch echt gut als Filter. Ich trinke ihn öfters mal in der, in der Bialetti, in der ähm, kleinen Mokakanne. Schmeckt ja auch gut und hat ganz wenig Säure, was ich immer sehr favoriere bei den Mischungen und bei den Röstungen. Deswegen mhm. Daumen hoch für den Kaffee.
1: Ja, ich würde sagen zwei Daumen hoch. Und was mich so ein bisschen überrascht, überreichend tut, <lacht> ist, ist äh, dass er tatsächlich wenig Säure hat äh, und aus Uganda kommt. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass Kaffees äh, äh, aus Uganda immer tendenziell säurelastig sind. Ich
0: muss dazu sagen, es ist ein Blend. Also der kommt zu 50 Prozent aus Uganda und zu 50 Prozent eher aus dem brasilianischen. <lacht> also das erklärt vielleicht, warum das entsprechend mit der Säure ganz gut funktioniert dabei.
1: Das erklärt tatsächlich. Was hatten wir denn äh, seit der letzten Woche an, an Rückmeldungen oder Feedback oder Fragen?
0: Ich erinnere jetzt ein, ja, eine Frage oder vielleicht auch ein Feedback, ähm, das immer wieder kommt, stelle ich fest. Und zwar, wenn es darum geht, diese Dinge in die Praxis zu bringen, stelle ich immer auf, fest, dass das Feedback immer ist, ja, das machen wir ja noch gar nicht so, ist auch ein bisschen schwierig umzusetzen. Ich glaube nicht daran, weil so schnell kriegen wir das nie auf die Bahn. So <lacht> ist immer das Feedback. Und es sieht natürlich alles immer erstmal riesig aus und es sieht so perfekt aus und wenn es perfekt wäre, wäre es auch nicht richtig, weil, weil es ist eben ein Work in Progress, der nie in den Top-Zustand erreichen will, was auch gut so ist, weil wir uns immer weiterentwickeln wollen und nicht diesen Fertigzustand haben. Wir sind ja bei dem Infinite Goal, was wir über besprochen haben. Ja. Wir müssen nur und dürfen nur einen Startpunkt finden und der kann so klein, minimal sein, wie er auch uns auch erstmal erscheint. Wir müssen irgendwo anfangen ja. und das große Bild zwar mit uns im Kopf tragen, aber nicht vergessen, dass diese kleinen Dinge eben diejenigen sind, die es ausmachen und so ja auch bei PERMA. Wir gehen jetzt ja einzeln die Themen durch, und wir wollen nicht alle Themen gleichzeitig angreifen. Hatten wir bei Ikigai das Gleiche. Wir wollen nicht alle Themen gleichzeitig angreifen. Können wir auch gar nicht. Sollen wir auch gar nicht. Lass uns erstmal eins rauspicken. Und dann mal gucken, wie wir uns damit ähm, beschäftigen im Alltag. Wie wir uns damit wohlfühlen. geht erstmal um eine Sache, nicht um zehn.
1: Mhm. Ja, das ist witzig. Es äh, erinnert mich so ein bisschen an die, an die letzten Tage. Äh, an äh, ein Training zu einem ganz anderen Thema. Nämlich äh, professionelles Auftreten, wirksames Auftreten. Also letztendlich Presentation Skills, wo wir natürlich sehr viel auch über Theorie gesprochen haben, was auch alles sehr einleuchtend ist. Also, wie bewege ich mich, wo stehe ich, wie gestikuliere ich, was mache ich mit der Mimik und so weiter, welche Mittel stehen mir zur Verfügung? Und man neigt natürlich dann dazu, beim nächsten Auftritt, den wir dann testweise gemacht haben, alles neu zu machen. Und da ist auch immer ein so ein Hinweis, den ich dir ganz gerne gebe: Nimm dir eine einzige Sache vor. Eine einzige. Und äh, nicht alles auf einmal. Sonst ist mal das, wie wir eben äh, lernen, ob jetzt als, äh, als Menschen oder eben als Menschen in Organisationen oder eben als äh, Organisation, glaube ich, kann man so uni universal gültig äh, du durchaus mal festhalten.
0: Dürfen wir uns auch gerne wieder an den Sport erinnern, egal bei welcher Sportart. Ich nehme jetzt mal als Beispiel Tennis. Ich habe auch mhm. lange Tennis gespielt, kann aber auch irgendwie laufen nehmen. Tennis. Ich habe eine gute Vorhand. Und dann versuche ich, diese Vorhand zu verbessern. Und mhm. wenn ich mir dann zehn Dinge vornehme, die ich an dieser Vorhand verbessere, dann wird es auf jeden Fall nicht besser. Mhm. Um, pro Training vielleicht eine Sache, <lacht> Sache nehmen, vielleicht den Griff, vielleicht den Schlag, vielleicht whatever, um, und sich darauf zu konzentrieren und darin besser zu werden. So Und das nächste Mal fange ich bei der zweiten Sache an. Und irgendwann muss ich die Dinge zusammenbringen und das klappt vielleicht noch nicht so. Dann fange ich wieder bei der ersten Sache an. Und das ist dieser ständige, ich rede ja auch viel im Gewichtheben drüber, weil es super frustrierend ist, wenn ich mir für, für einmal lift Zehn Dinge vornehme und es auf jeden Fall nicht klappt. Das ist super frustrierend. Wenn ich mir aber eine Sache vornehme, die am Ende des Tages dann gut geklappt hat, dann check, high five. Das ist mhm. cool gewesen. Mhm. So. Ähm, also immer mal zu gucken, wo im Leben passiert uns das denn noch. Und im Sport ist immer viel zu finden. Deswegen können wir uns da immer daran erinnern, wenn das auf der Arbeit mal vielleicht groß erscheint und wir sagen, okay, es macht überhaupt keinen Sinn, wenn ich da jetzt anfange. Doch klar, macht das Sinn. Nur es macht eben Sinn, bei einer Sache anzufangen und nicht bei zehn. Ganz so, so profan es klingt. Wir mögen immer gerne bei allen Dingen gleichzeitig anfangen, damit es schnell erledigt ist. Oh.
1: Ja, wir, du sagtest ja auch, dass wir, ähm, dass es kein, kein Schalter umlegen ist, sondern ein tatsächlich ein Prozess und äh, ich meine, wir als Menschen sind nicht statisch, genauso wenig statisch sind Teams oder äh, Organisationen. Das heißt, selbst wenn wir äh, gar nichts aktiv tun, verändert sich ja trotzdem auch das Team und okay. verändern wir uns als Menschen und das dürfen wir dann auch berücksichtigen und dann wieder an eine Anpassung vornehmen. Insofern sind wir da ohnehin ja in einem sehr dynamischen Prozess, einem sehr dynamischen Umfeld, sodass man das tatsächlich in the long run betrachten darf.
0: Und ganz spannend finde ich daran, Organisationen möchten gerne immer ihre eigenen Dinge entwickeln. ja. Und das ist auch mm. die beste Lösung, die eigenen Dinge zu entwickeln, denn die bringen uns dahin, dass wir die weiterentwickeln können. Nichts, was wir von außen gegeben bekommen und wir in einem Tag lernen und dann genau, haargenau so umsetzen, wie wir es gezeigt bekommen haben, wird für uns passen. Und die Suche nach dem eigenen, nach dem passenden, geht nur über einen längeren Zeitraum. Sind wir bei Purpose-Suche? Dauert ein bisschen. Muss nicht heute sein. Hm, genauso in Organisationen mit Methoden und Tools. Bis ihr das gefunden habt, was richtig zu euch passt, dauert das und es ist nicht morgen. Ist auch gut so, weil dann laufen wir keine Gefahr, dass wir einfach nur uns etwas einnehmen, was vielleicht gar nicht mehr passt. Wir aber gar nicht merken, dass es nicht passt, weil wir es eben gar nicht selbst eingeführt haben und gar nicht so drauf geguckt haben, ob es zu uns passt. Und deswegen darf das, es ist wahnsinnig gut, wenn das lange dauert. Es ist gut so.
1: Das, das sind am Ende des Tages sind es äh, Routinen, die einfach ihre, ihre Zeit brauchen, bis sie sich etabliert haben. Und äh, die Zeit dürfen wir uns nehmen, wissen, dass das natürlich auch wieder so ein äh, echter Engpassfaktor ist, weil die Leute wollen ja immer ganz, ganz, ganz schnelle Ergebnisse sehen, wenn sie was neu machen.
0: Klar, und da fassen wir uns an die eigene Nase. Wir können das auch sehr gut. So, Wir wollen auch Dinge schnell machen mhm. ähm, und sich selbst aber da so ein bisschen bremsen zu können, ist manchmal ganz schön. Also dass man nicht immer äh, denkt, andere müssen mich bremsen, sondern wo kann ich mich selbst auch einfach ein bisschen bremsen, weil ich weiß, äh, dass es mir gut tut, wenn ich mich ein bisschen bremse, klar, also mhm. dann Mittelmaß zu finden ist immer gut, aber ich finde es immer schön zu wissen, ähm, habe ich ein paar Analogien, habe ich ein paar Dinge, die ich, die ich vielleicht vergleichen kann mit irgendwas, wo ich sage, da bringt mir das richtig was, wenn ich lange warte, ja.
1: Mhm. Wenn ich jetzt so, du, du sprachst das äh, der Tennisbeispiel äh, an, so ich will jetzt meine Vorhand verbessern, dann fange ich ja in der Regel, wenn ich mich da mal an meine Zeit erinnere, äh, an erstmal zu schauen, äh, wie halte ich denn eigentlich den Schläger? Also was ist die Griffhaltung, wo man so natürlicherweise anfängt. Es sei denn, man hat ganz andere Probleme, äh, die offensichtlich sind. Äh, wo würdest du anfangen bei beim Thema Engagement? Mhm.
0: Ja, da fällt mir ganz klar die Stärkenorientierung ein, die wir letztes Mal besprochen haben. Also wenn wir über Stärken reden, da sind wir ganz klar bei Engagement.
1: Und wie Also wie, wie, wie mache ich es dann? Ich bin jetzt äh, freundlicher Mitarbeiter eines äh, super performenden Teams. Glaube aber, dass das Engagement höher sein kann. Was, kann. was kann ich jetzt konkret tun, um irgendwo zu starten?
0: Also ganz klar unsere Stärkenfolge hören. <lacht>
1: <lacht> die sich mit
0: Stärken auseinandersetzen.
1: Geht's, komm, geht's ganz fix.
0: Geh, geh, geh ganz schnell. Kurz ein paar Folgen zurückspulen. Ähm, nein, also prinzipiell ist es sehr wertvoll, sich mit den Stärken auseinandersetzen, weil uns die Stärken genau in diese Form von Engagement führen. Weil für, prinzipiell suchen wir ja nach unserem Flow-Zustand im Engagement. Und de, in den kommen wir nur, wenn wir in unseren Stärken unterwegs sind. Und deswegen brauche ich die Stärken, ähm, um auch dieses Engagement besser zu gestalten zu können, besser fühlen zu können, besser wirksam zu machen. Ganz klar. Geht's mal zum zweiten Punkt?
1: Ja, also ich würde ähm, also tatsächlich auch mit mit der Stärkenseite anfangen, weil es irgendwie ich sage ich sag mal die 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 besonders handfeste ähm, äh, Variante ist, wo wo wir auch alle starten können, egal welche Rolle wir jetzt in so einem Team sind. Ich kann meine Stärken kommunizieren, kann darauf achten, dass dass ich als als Führungskraft zum Beispiel schaue, dass ich delegiere nach nach Stärken. Wir können das im, einfach im nächsten Team-Meeting, können wir es einfach mal thematisieren, wie wir das denn einfach leben wollen, das Thema Thema Stärken. Und wir hatten ja auch diesen zweiten Faktor letztendlich Freiheiten geben und und Entscheidungsspielräume geben und auch da noch einfach gemeinsam als Team schauen, sag mal, wie wollen wir das tatsächlich für uns umsetzen. Ich als Führungskraft kann natürlich das ganz gut steuern, indem ich eben bei der Delegation von Aufgaben und auch von von der Weitergabe von Verantwortlichkeiten den Rahmen definieren kann, aber am Ende des Tages kann es ja auch jedes äh, Teammitglied, äh, jede äh, Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter initiieren, äh, dass man mal über die Rollen, über die Verantwortlichkeiten spricht äh, und äh, im, äh, im besten Fall passt das natürlich auch zusammen, wie ne? also wieder die Rollen, Verantwortlichkeiten äh, stärken, die man dann entsprechend mit äh, Freiräumen ausstattet äh, und äh, entsprechend äh, quasi beide Hebel sozusagen ansetzt.
0: Direkt nach Engagement kommt ja im Permalphabet das R.
1: Das R, das du viel schöner aussprechen kannst als ich.
0: Wie hättest du es gerne? Mit dem rollenden R oder mit dem äh
1: Ich hätte es ich gerne nordisch rollend, bitte.
0: R? <lacht> genau, ist ja dieses, das R, das ähm, interessanterweise äh, die Zunge geformt ist und unter dem ähm, Kiefer, also quasi an den Oberkiefer
1: kommt. R. Ist das so?
0: Ja, weil das tiefe R aus, aus Westfalen, wo ich herkomme, ähm, das wird richtig gerollt von unten. Und das andere wird mit der Zunge quasi, wo die Zunge oben an die ähm, vorderen, Vorderzähne oben, quasi dahinter, angelegt wird und dann gerollt wird. Ist ein Riesenunterschied, habe ich gelernt. Musste ich äh, durch die harte Schule in Island, weil an dem R wirst du als Tourist erkannt.
1: Mhm. Ja. <lacht> man, man, lernt, man lernt dann zu. Das ist doch schön. Ja. Ähm, das, äh, wir können jetzt einen R-Kurs daraus machen. Ich kann das gar nicht. Einen R-Kurs. Ein, ein r oder
0: ein
1: -Kurs? <lacht> Ein r okay, 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 okay. Gut. Bleibt ähm, noch bei Beziehungen. Be 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 Beziehungen, das B kann ich auch viel, viel schöner rollen als das R. Beziehung am Arbeitsplatz. Wir reden nicht über romantische Beziehungen am Arbeitsplatz.
0: Nein, wir reden über positive Beziehungen am Arbeitsplatz, was viel schöner ist.
1: Ja, der, der, den Umkehrschluss, äh, den, den, den sparen wir uns jetzt, ähm, dass romantische Beziehungen äh, nicht positiv sind. Ähm, aber was, 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 was kennzeichnet eine Beziehung am Arbeitsplatz aus, also überhaupt Beziehung am Arbeitsplatz? Also, ähm, worauf dürfen wir da achten?
0: Wir dürfen darauf achten, dass wir nicht nur für uns arbeiten, <lacht> sondern <lacht> entsprechend unsere Kollegen und Kolleginnen wahrnehmen. Mhm. <lacht> Wenn wir im Team äh, arbeiten. Klar äh, arbeiten wir natürlich auch oft alleine, doch denn auch, auch dann suchen wir uns ja äh, entsprechend hoffentlich mh, Beziehungen, die uns dennoch helfen, bestimmte Dinge zu erfüllen, die wir für eine erfüllte Arbeit brauchen.
1: Ja, gibt es ja auch spannende Untersuchungen dazu, mh, wie. Freelancer oder Menschen, die sich alleine selbstständig machen, wirklich auf Dauer darunter leiden, eben keine Beziehung zu haben. Und dann ganz häufig wieder doch in, in ein, sich irgendwie ein Netzwerk suchen, ein, ein externes Team suchen, um genau das zu kompensieren. Genau. Und äh, ich meine ich kenne es von mir, als ich mich da vor ein paar Jahren selbstständig gemacht habe, äh, habe mir da natürlich auch die Frage gestellt, mache ich das alleine oder mache ich das mit, äh, mit jemand anders oder mit mehreren Leuten zusammen? Und da war relativ schnell klar, nehmen wir an Leuten ganz einfach, um diesen äh, Austausch zu haben, ne? fachlich wie, wie sozial. Und äh, das äh, macht einen riesen, riesen Unterschied.
0: Viele nutzen es ja im, wie du schon gerade schon gesagt hast, im Coworking Space, dass man mit anderen zusammensteht. Ähm, und ich finde mal, das Beispiel ähm, zeigt ganz gut, dass es da Möglichkeiten gibt. Ja, Ich muss nicht quasi nur auf meine Sachen ähm, schauen. Ich kann auch um mich herum schauen und vielleicht mit Menschen einfach in eine Beziehung treten, die vielleicht auch nicht meinen Bereich haben. Super. Ja, Jetzt komme ich wieder aus der kreativen Ecke, aus der Design-Thinking-Ecke und sage, hey, es ist mega, wenn ich auch mal mit anderen zusammenkomme, die gar nicht aus meinem Bereich kommen. Ähm, passiert ja in Teams auch sehr oft. Dann reden wir nur noch über das, was wir eigentlich so tagtäglich machen. Hm, nee, ich, da, da will ich gerade hin. Ich brauche diese... Positiven Beziehungen, wo ich merke, dass es mich ankurbelt. Das ist so schön, dass es mir ähm, quasi dieser Austausch, der da entsteht, dass der uns gut tut und dass der für uns wertvoll ist.
1: Und wir merken ja immer, wie wichtig es ist, wenn es fehlt, gerade auch äh, zu Corona-Zeiten äh, und auch äh, Homeoffice-Zeiten. ist ja re relativ schnell, dass viele Leute diese Einsamkeit einfach auch als äh, puren Stress empfunden haben, als echte Belastung. Und das immer noch tun. Es arbeiten immer noch relativ viele Leute im, äh, im Homeoffice. Und äh, daran, daran merken wir, dass wir das äh, Thema positive Beziehungen durchaus ernst nehmen dürfen und äh, auch aktiv daran arbeiten dürfen. Was macht jetzt so eine, so eine echte positive Beziehung aus, die mir hilft und mich aus der stressigen Einsamkeit holt?
0: Ja, sie macht mich hoffentlich glücklich. Ja, das habe ich ja gerade schon gesagt. Da dürfen Glücksgefühle vorhanden sein. Egal, wie wenn ich jetzt mit jemandem in den Austausch gehe und da plötzlich eine neue kreative Idee bekomme oder super dankbar bin für diesen Austausch. Ich kann äh, dem anderen Feedback geben und ich freue mich darüber, dass er es umsetzt. Also whatever, in diesem was in diesen Beziehungen dann passiert. Ähm, wenn ich da Glücksgefühle habe, wenn mir der Austausch einfach gut tut und ich da rausgehe und sage, Mensch, das bereichert mich, dann habe ich eine positive Beziehung, die mich eben entsprechend mh, in meinem Alltag begleitet und diese dieses Glücklichsein schafft.
1: Mhm. Kann, kann ich aktiv was tun, um äh, auch professionelle Beziehungen mh, tatsächlich zu gestalten, zu shapen, hätte ich beinahe gesagt.
0: Let's get in shape. <lacht> ähm, ja klar, klar. Spannend finde ich jetzt gerade darüber nachzudenken, wir hatten letzte Woche schon darüber gesprochen, ähm, dass viele ja das Thema Emotionen oder Gefühle am Arbeitsplatz eher so ausklammern. Und da wir jetzt so in unserem Permamodell unterwegs sind, können wir das ja im Prinzip ja gar nicht ausklammern, denn wir sehen ja, da stehen direkte Verbindungen zwischen den einzelnen Buchstaben und zwischen den einzelnen ähm, Komponenten, die wir hier besprechen. Und das Thema Emotionen hatten wir ja schon am Anfang. Und jetzt ganz klar, brauchen wir das auch für diese Beziehungen. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass jeder eigentlich möchte, ähm, also sich selbst am Arbeitsplatz wohlfühlen möchte und mein Arbeitgeber möchte, dass ich eine gute Arbeit mache, dafür brauche ich entsprechend, dass ich das Gefühl habe, ich habe positive Beziehungen, die mich weiterentwickeln und auch die Arbeit mit weiterentwickeln können. weil Wenn ich mich selber entsprechend unwohl fühle und keine positiven Beziehungen habe, zieht mir das eine Wahnsinnsenergie. Ich kann oder möchte dann auch weniger Emotionen teilen. Also wir kommen da nur hin, wenn wir das als Ganzes sehen und nicht als einzelne Blöcke, ähm, wo wir sagen, Emotionen klammere ich jetzt mal aus, aber ich möchte gerne positive Beziehung. Nee, das brauche ich dafür. Mhm. Und das zu verstehen, finde ich, ist ein Riesenschritt. Also auch für Arbeitgeber zuzulassen, dass da auch Emotionen ja auch mal eine Rolle spielen dürfen, müssen, sollen.
1: Und dann sind wir wieder genau da, wo wir auch vor ein paar Folgen schon mal waren, nämlich beim Thema Vertrauen. Also es wird schwerlich gelingen, positive Beziehungen im Team zu haben, wenn da kein, kein Vertrauen ist. Und wenn man nämlich genau solche solche Gefühle zulässt, dass man sich eben auch verletzlich zeigen kann. Das sind alles Faktoren, ohne die es nicht geht in dem Team. Und ähm, das Schöne an einem Team per se ist ja, zum, zumindest wenn es einigermaßen äh, sinnvoll aufgestellt <lacht> ist, äh, dass man schon mal ein äh, gemeinsames Ziel hat, etwas worauf man äh, hinarbeiten kann. Ja, vielleicht sogar ein, äh, einen eigenen Purpose im Unternehmen, über den wir auch, auch schon sprachen. So dass man letztendlich auch so eine, so eine gemeinsame Wertebasis, ne, das machen wir auch ganz gerne in, in, in Trainings und Workshops mal zu erarbeiten. Was sind eigentlich so unsere, was ist unser gemeinsames Fundament? Und was sind die gemeinsamen Ziele? Weil die brauche ich eben auch, um äh, positive äh, Beziehungen äh, zu pflegen.
0: Auf jeden Fall. Um quasi auf den anderen besser eingehen zu können, äh, auf, um den anderen mehr Verständnis entgegenbringen zu können. Es ist super gut, seine oder ihre Werte zu kennen und natürlich genauso umgekehrt, weil ich auch möchte, dass jemand meine Werte schätzt. Also kann so eine positive Beziehung auch viel besser stattfinden, wenn man über solche Themen öfter spricht, ähm, sich darüber austauscht und auch dem Austausch einfach Raum bietet und nicht sagt, nee, das hat dir jetzt am Arbeitsplatz äh, gar nichts zu tun äh, oder zu, zu suchen. Ich hatte, ganz witzig, äh, letztens einen Workshop, wo jemand fragte, soll ich jetzt meinen, äh, also wo es um Wertearbeit ging mhm, und äh, also seine Werte nennen sollte, sagte die, die auf der Arbeit oder die zu Hause? <lacht> <lacht> ja, also daran sehen wir, wie extrem oft Leute und Menschen das noch aus Klammern, dass quasi das auf der Arbeit auch stattfinden darf, was ich im Privaten auch sehr schätze und umgekehrt und vielleicht traue ich mich nicht, das zu äußern. Das kommt, also das findet immer noch statt, dass wir das trennen und wer das gerne trennen möchte, klar, allerdings würde ich mir Gedanken machen, wenn sich das jetzt extremst auseinandergehen würde, weil das bin ja dann nicht ich.
1: Ja, ganz wichtig, auch wenn wir dann natürlich irgendwo in Rollen unterwegs sind, ne? in äh, offiziellen Rollen auch natürlich, wo wir uns äh, auch, auch nicht immer zu 1000 Prozent äh, irgendwie authentisch als Privatperson irgendwie zeigen, ja. ähm, so, äh, so sollten wir doch relativ nah oder dürfen wir relativ nah an uns selber bleiben, weil ansonsten zerreißt ein das ja auf Dauer, ne? wenn ich tatsächlich okay. den ganzen Tag irgendeine eine lustige Rolle spielen muss. Und ja, aber jetzt auch wieder eine Parallele zu diesem, äh, präsentationstraining, ne? das ist, äh, die, die Leute, äh, also, äh, lachen am Anfang, äh, lächeln, dann kommen sie auf die Bühne und wollen Kompetenz zeigen und werden Bierernst. Mhm. Von jetzt auf gleich. Ja, und das ist auch dieses Thema, wir, wir, wir spielen eine Rolle, die, äh, und, und füllen die eigentlich nicht aus mit dem Mensch, den wir, der wir eigentlich sind. Ja, und da darf man eben auch gerne drauf aufpassen, dass man da möglichst äh, echt und ähm, authentisch unterwegs ist, weil das hilft auch den anderen, einen selbst zu verstehen. Ja.
0: Wenn ich jetzt nächste Woche losziehe und sage, ich möchte meine positiven Beziehungen auf der Arbeit ein bisschen pushen, beziehungsweise auch noch mehr wertschätzen, was würdest du als Ratschlag oder Tipp geben?
1: Also ich würde tatsächlich mal schauen, dass ich mir überhaupt mal klar mache, welche entscheidenden, wichtigen Beziehungen ich da überhaupt habe. Und dann mal schauen, wie, wie finde ich die denn gerade? Also, was, also wie würde ich diese Beziehung beschreiben? Also nochmal weniger im Sinne von, ist die, ist die gut oder schlecht, sondern ist es einfach zielführend, was, wie wir miteinander umgehen, also die, die jeweiligen Personen. Und was kann ich dafür tun, um diese Beziehung besser zu machen? Und wir sprachen über das, das Thema Vertrauen. Da würde ich auch nochmal als also einen ganz entscheidenden Punkt hinschauen, inwieweit vertraue ich eigentlich diesen Personen um mich rum, mit denen ich ja jeden Tag eigentlich unterwegs bin oder jeden zweiten, je nachdem. Was würdest du tun?
0: Ich wollte gerade vorschlagen, dass das in einer fantastischen Hausaufgabe klingt. <lacht> Ja, ich würde tatsächlich ähnlich vorgehen. Ähm, mir zu überlegen, okay, was, was, ähm, was steckt für mich denn in dieser Beziehung drin? Was gebe ich da auch rein? Ähm, und wir können ja mal ins, uns hineinfühlen, wenn wir auf diese Beziehung treffen, beziehungsweise auch im, 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 im Austausch sind. Wie gehe ich denn da raus? Ne? also mhm. Habe ich da diese Glücksgefühle? Habe ich da auch dieses, wow, das muss ich jetzt nicht immer haben, wenn ich irgendwie mir einen Kaffee mache und den Kollegen frage, ob er auch einen möchte? Das ist damit nicht gemeint. Ähm, aber vielleicht einfach mal darauf zu achten, wie das so sich im Alltag eigentlich anfühlt und wo es und an welchen Stellen sich vielleicht auch nicht gut anfühlt, auch immer wichtig zu, drauf zu hören. Mhm. Und dann finde ich ja relativ schnell heraus, wo eigentlich meine positiven Beziehungen eigentlich stecken und mhm. was ich da selbst vielleicht auch eingebe. Ich finde es eine fantastische Ausaufgabe. Ja,
1: und äh, wenn man das gemacht hat, kann man auch gerne schon mal schauen, wie äh, kann ich eigentlich auch die Interaktionen gestalten und zwischen uns. Ich komme gerade drauf, weil du auch sagst, dieses dieses Café beispiel hat das noch. Ne? Aber wie, wie schön kann das sein, wenn du einfach auch mit Kollegen dann zusammenarbeitest, die einfach wissen, wie du deinen Kaffee trinkst und dir den auch gerne zu, zu der für dich üblichen Zeit einfach mal mitbringen. So ungefragt, so kleine Aufmerksamkeiten. Aber durchaus auch, wie können wir im Team Rituale gestalten, die die einfach unterstützend sind für, für positive mhm. Beziehungen. Ja. Ich glaube, dann haben wir was Schönes zu tun bis äh, nächste Woche, bis nächste Woche zum M wie Meaning. Mhm.
0: Mhm.
1: Wir Sehr schön. freuen uns drauf. Bis dahin.
0: So schön, dass du heute dabei warst.